0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ «Психфак». С вами, как всегда, я Алена Маслякова. И сегодня мы поговорим о таком явлении, о котором вы, безусловно, все слышали много раз. Это о когнитивных искажениях. И в этом выпуске я расскажу вам о том, что же понимает академическая психология под когнитивными искажениями. Мы разберем четыре распространенных типа когнитивных искажений, хотя на самом деле их существует гораздо больше, но в рамках формата этого подкаста ограничусь четырьмя. Это эффект актер-наблюдатель, вера в справедливый мир, ложное согласие и четвертое когнитивное искажение называется искажением в пользу себя или, как его называют в англоязычной литературе, self-serving bias. Поехали! Начнем с эффекта актер-наблюдатель. Этот тип когнитивного искажения заключается в том, что мы склонны объяснять свое собственное поведение внешними причинами и обстоятельствами, а поведение других людей — их внутренними мотивами и причинами. Ну, приведем пример. Предположим, что вы поссорились с подругой и в пылу выкрикнули ей «Дура ты!». При этом... Ваше объяснение такому поведению? Ну, она меня довела просто. Начала нести какую-то чушь, пургу. А теперь переверните ситуацию и представьте, что это ваша подруга вам выкрикнула такое в полуубеседы. И ваше объяснение? Ну, она просто не в духе сегодня. Наверное, критические дни или проблемы на работе. Что же произошло? В первом случае вы нашли причину поведения вашего в обстоятельствах, а во втором — во внутренних мотивах подруги. Это и будет примером эффекта актер-наблюдатель. А знаете, почему так происходит? Все дело в нашем восприятии. Когда мы действуем, то воспринимаем лишь окружающие нас объекты, людей, события, и, как правило, не видим себя со стороны. Но когда действие выполняется другим человеком, то мы уже наблюдатели и воспринимаем его, соответственно, как центр, источник этих действий. Следующий тип когнитивного искажения называется вера в справедливый мир. Дело в том, что идеологический компонент — всегда вносил очень серьезную лепту формирования нашего восприятия и вера в справедливый мир является экстремально консервативной идеей, согласно которой каждый имеет, что заслуживает. Эта идея как бы гарантирует западному человеку, что если он поднажмет, то обязательно достигнет того, к чему стремится, и что факт нахождения в тяжелой ситуации других людей в основном их собственная ответственность. Ну, в качестве примера, представьте, скажем, учителя из глубинки, живущего в тесной однокомнатной квартирке и зарабатывающего, к примеру, 15 тысяч рублей, для которого поездка на отдых, даже на самый доступный курорт в Таиланд, непозволительная роскошь. А теперь представьте другого человека, по тем или иным причинам не имеющего финансовых проблем и думающего, ну, это, конечно, печально, но ведь этот учитель мог постараться уехать из своей деревни, устроиться в элитный лицей в мегаполисе или вообще найти работу более денежную, а не сидеть на попе ровно. Ну что, такой вот товарищ является наглядным примером того, как проявляется этот вид когнитивного искажения. А правда в том, что мир далеко не всегда справедлив. В нем есть как и случаи заслуженного успеха, так и незаслуженного. Как случаи бедности из-за э, сидения на попе ровно, так и из-за несправедливости экономической системы или особых обстоятельств. При том, что сам человек может быть замечательным добросовестным профессионалом своего дела. Еще один вид часто встречающегося когнитивного искажения – это ложное согласие. Причины его тесно связаны с теорией социального сравнения. Дело в том, что мы склонны уделять больше внимания той информации, которая исходит от людей, взгляды и поведение которых с кожи с нашими, что может создавать искаженное восприятие реальности. Из-за этого иногда случается так, что мы автоматически считаем, что люди согласны с нашим мнением. Ну, например, многим из вас знакомо такое типичное проявление этого когнитивного искажения, когда, скажем, на одном из форумов вам отвечают что-то в стиле «Ну чего вы нам втираете? Всем прекрасно известно, что это полная чушь». Здесь вы видите, что человек, выражая свое мнение, говорит не только за себя, но и за нас распространяя свое видение ситуации на мифических всех, и вполне может искренне в это верить. Ну и последнее когнитивное искажение, о котором мы сегодня поговорим, это искажение в пользу себя. Оно является следствием атрибутивной теории Вайнера, и заключается в том, что в случае выполнения какой-либо задачи, хорошо или же плохо, мы склонны сохранять свою самооценку, объясняя внутренними причинами наши успехи, то есть своими способностями или усилиями, и внешними наши провалы. Однако здесь все таки необходимо отметить, что не всегда это искажение работает именно таким образом. Существуют люди, у которых присутствуют большие проблемы с самооценкой, и у них такое искажение может проявляться с точностью до наоборот. То есть они свои успехи объясняют какой-то случайностью, обстоятельствами, а провалы и неудачи своими способностями, своей природой и так далее. Но таких людей все же меньше. Существует еще одна теория, объясняющая этот вид когнитивного искажения тем, что мы, как правило, ожидаем от себя успешного выполнения задач. Таким образом, сделав дело хорошо, мы приписываем успех собственным заслугам, в то время как неудача само собой списывается на некие обстоятельства, вмешавшиеся в логичный ход вещей. Такое искажение в пользу себя работает не только на индивидуальном уровне, но и на уровне принадлежности к различным социальным группам. Одним из наглядных примеров, демонстрирующим подобный вид искажения, является эксперимент Дункана. Исследователь показал четырем группам студентов, белым жителям США, видео разговора двух людей, который сначала начинался как обычная беседа, затем возникал конфликт, шла его эскалация до тех пор, пока один из собеседников не применил физическую силу по отношению к другому. Главные герои видео менялись для каждой группы. Это были два белых, два темнокожих, далее белый темнокожий и темнокожий белый, в зависимости от того, кто кого толкал. Так вот, в том случае, если толкавший был темнокожий, 70% человек охарактеризовали его как склонного к насилию. Если же толкал белый, то лишь 13% посчитали его опасным и агрессивным. Более того, если этот такт микроагрессии совершал афроамериканец, то его поведению приписывали внутренние причины, то есть характер, врожденные особенности. А точно такому же поведению белокожего внешние, например, вынудили обстоятельства, агрессивный тон собеседника и так далее. Как видите, наше суждение находится под очень сильным влиянием когнитивных искажений. Причем чаще всего это происходит совершенно неосознанно, и мы при этом можем быть вполне убеждены в том, что являемся объективными и беспристрастными. Ну что ж, так работает наша психика. Ну а чтобы снизить подверженность когнитивным искажениям, нужно развивать осознанность и привычку анализировать ситуацию с разных ракурсов. Чем их больше, тем более полную реальную картину происходящего мы в состоянии увидеть. Чего я вам всем искренне и желаю. Спасибо за внимание. Всем пока!